0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎
1: ，向飞同
0: 学好。关于新型冠状病毒啊，最近有很多的消息传出来，动物实验显示说新型冠状病毒不会发生二次的感染。首先，什么叫二次感染
1: ？治好了出去后又感染了、呃、哦、啊，二次感染啊。嗯
0: 、呃，因为之前的新闻发布会也是多次说到啊，尽管说治好了之后有个别的复阳的情况，哎，但是就目前所观测到的现象还没有发现一例富阳的人，说二次传播给别人的。对，那么这个尽管没有发现，老百姓心里还是不放心哈。你还得通过科学验证。那么现在就是动物实验来了。那么是中国医学科学院医学实验动物研究所秦川课题组，呃，也是在这个《b e l l r x i v 上发表了一篇预印的论文，就是关于恒河猴啊、呃，在在猴子身上做的实验，对感染之后。啊，不会再次发生感染、嗯、啊？那这说明感染之后就有抗体喽？啊
1: 、呃，不能说有抗体，嗯，但是起码可以证明它没有。到目前的证据是没有产生二次感染，嗯，抗体可能是一部分，但是这个相关的机理和机制呢，嗯、还要再进一步去研究。嗯，特别强调啊，“预印”这两个字就意味着没有经过同行评议
0: ，也就是说，预印出来之后再收集同行的评议是吗？
1: 相当于我们以前发文章、嗯、都得先同行评议，对吧？对。那么现在有一个好的方法，就是在于我给同行评议的文章和我这篇预印的文章，我同时给出去，我也不改
0: 了。哦。相当
1: 于就是说我同时公布了我这篇文章。同行评
0: 议之前或者同时，我这篇文章别人也看得见,
1: 我看得见。我也看得见了，这就可以大大加速，嗯、因为这段时间它时效性很强啊。对。所以就给大家一个可以更早的把自己的学术论文给大家去分享的机会。嗯。但。这里面也是良莠不齐的，比如说我们前段时间聊的、嗯、那个印度人，说萨斯病毒里面混了很多艾滋病的区段，嗯、也是发表了这样的预言文章。嗯、这几个人现在基本上已经被科学界给封杀了。嗯嗯嗯
0: 那么这样研究当中呢，其实就是使用新型冠状病毒感染过的非人的灵长类动物，实际上就是在猴子身上啊，哎嗯、进行相同的病毒攻击，来确定再次感染的可能性。嗯啊，嗯就它本身是感染过的，感染过了之后呢，然后我再用病毒去攻击它。对，后来发现它不会再感染了。对，这个其实也就是，起码在猴子身上证明，或者说在这组实验当中的这个呃四只成年猴子身上。证明了得过就不会再得
1: 了。没错啊，换言之呢，你也可以理解成，如果说猴子也有一本书，这就是拿猴子直接当七三幺这个实验室来做了，嗯、我直接对它进行病毒接种，嗯、然后观察它会不会被感染。嗯，所以我有时候也在说嘛，你我们说的伦理啊，都是对人的伦理。对，其实我们现在为了证明人没事其实你选择是让猴子去替人类承担这个痛苦。我们有的时候经常这么去考虑一下，嗯，生物界的问题
0: 、嗯。猴子可能还没有那么多的痛苦，小白鼠痛苦更多。<笑>没在猴子身上做之前，老鼠都先做了。嗯、那么观察一下这几只猴子的一个现象，初次感染之后呢，三只猴子的体重都减轻了两百到四百克。但是没有观察到直肠温度的变化，呃，可是呢有其他的临床症状，比如说食欲下降啊、呼吸的频率增加呀、驼背的姿势等等，呃，相对比较短暂。那么鼻咽拭子和肛拭子的病毒载量呢，在感染之后的第三天达到最高的水平，然后就自然的下降了。嗯。他就给他感染，也不给他治啊？那
1: 、呃、他就是要观察，这就是,就是观察自然病史嘛，嗯，就自然会是一个什么状况、啊？嗯，这个也能够解释我们之前的整个病毒载量在不同的器官上的一个分
0: 布。嗯，呃，猴子还比较可怜的是什么呢？这个病毒并没有让他致死啊。嗯。但是在第七天的时候呢，将一号猴安乐死之后进行尸检，要看他内部机构啊，不同的脏腑、脏器是否都被。这个病毒感染了，对。后来发现了，就是鼻咽、肺、肠、脊髓、心脏、骨骼肌、膀胱当中都发现了病毒的复制，对，说明这个病毒进入猴子体内啊，不仅仅是在呼吸道了
1: ，肺是主要的，肺是主要，的，肺是主要的，肠<是>也有
0: ，脊髓也有。我们
1: 当时人也发，就是说过这个事情，嗯、因为我们说你的基因都是一样的，嗯。只是这些不同的器官，它的表达不一样。对，它表达这个基因叫 ACE2。嗯，所以理论上讲，所有的细胞都应该能被病毒感染。嗯，只不过它们表达的量是有高有低的。那么，其实对这只猴子做成这个尸检，也是为了验证。我们最近不是也对武汉的几例病人也做了尸检？对、嗯，根据尸检，我们可以更好的
0: 去给出一些病理的答案。包括便于指导以后如何去救治，他的病变的位置就是脏器发生变化了，主要是在肺部。嗯、对，但是有病毒的位置啊，<对>发现在他身体的很多脏器，<错>消化道、呼吸道、嗯、肌肉。脊髓应该算神经了，对吧？对是。呃，心脏都发现了病毒，啊。<对>说明这个病毒它进入体内之后是能够侵入到各个脏腑。可是真正引起病变主要还是在肺部啊，在肺部。嗯,嗯，所以这也是为什么说，呃，我们做鼻咽拭子来检测，这是一个非常重要的一个指标，嗯，就在这里了
1: 。呼吸道病毒绝大部分用这种鼻咽拭子，特别用鼻拭子，嗯，效果可能会更好一些。嗯，当然鼻拭子取起来会更累一些。嗯。嗯
0: 当然，这里面还是做了一些感染过之后哈、啊，这个已经没有什么临床的症状了，说明这几只猴子康复了。嗯啊，康复了之后，他再分组，有的进行病毒的暴露，就是用病毒攻击他；有的就不进行暴露，因为要对比嘛，对吧？对比之后发现，这几只猴子啊都没有感染。而且在他的鼻咽和肛门拭子的病毒检测当中也都是阴性，嗯，就他自己只要不感染了，嗯，你发现他体内通过鼻咽啊，通过肛门啊也查不到这个病毒了，这个现象是不是意味着他就不会再成
1: 为传染源？他至少对这次流行的新冠病毒，嗯，在没有发生大规模变异的情况下，几只猴子们已经产生了保护性抗体，嗯，包括他又安乐死了一只猴，嗯，啊，这个是三号猴给安乐死了嘛？然后跟一号猴，他俩同时做了个对比，嗯，发现都没有病毒复制了，连
0: 体内的这些脏腑也没有，
1: 就是他自己猴类已经通过自己产生的这些免疫的。主要是抗体了，嗯啊，已经把体内的这些病毒进行了去清嗯
0: ，嗯，这就是所谓的百毒不侵了吧？嗯，就是它已经感染过了，已经产生了抗体了之后，然后再来新的同类型的病毒，已经没有办法奈何它了。对啊,啊，那么这个实验其实是给了我们一些启示，就是对于康复过的病人，相对那个安全系数就高很多很多了
1: 。对，对，因为它跟人类呢，这还是比较接近的。嗯嗯那么它自己也进行一些讨论。第一个是他认为一个高水平的中和抗体，实际上对这种 SARS， 就是当年说 SARS 的时候、嗯、感染是有保护作用的，嗯、而低水平的中和抗体容易增强 SARS 的感染，并触发抗体依赖性感染的增强作用，就所谓的 ADE 作用。嗯、但是呢，这个新冠不一样，嗯、他发现二次暴露新冠病毒的康复猴子当中没有发生 ADE，、嗯、也就是说，他讲的是 SARS 时候你如果中和抗体水平比较低，嗯嗯病毒侵入了以后，非但没保护，反而还相当于还会放大这个作用。哦、但是这次新冠就没有。嗯，所以呢，这个是一个比较有意义的发现
0: 。而且还有一个发现，我觉得对人类也是个启示哈，就是说，如果猴子在初次感染后的早期，嗯、虽然是第一次感染，但是很早期就产生了这个综合抗体，也不会再发生感染了。对，这是不是就解释了有些人可能也在这个病毒当中暴露，但是他。并没有自己发病，
1: 那这个从我们的一般的病毒学来看，虽然都是需要实证，在一个个验证，但是从基本的机理来看，这应该是所有感染都是这样子，都有可能一定有人啊，就是我们说发现一个确诊，后面都要跟四到六个未确诊的，但是没什么症状，自然就好的，这么一个情况。嗯，这就是英国为什么认为他们可以用群体免疫，很难从中讲，他也是想依靠人体的一种筛选机制。然后建立起这样的一个人群当中的抗体屏障。嗯,嗯
0: 而对于出院患者检测复阳的现象，他们分析说，这可能是因为出院之前的 PCR 检测假阴性的结果，就是说不应该被放出院的、嗯。换言之呢，到
1: 后期的时候，有的时候可能不能再查咽拭子了，直接要查肛拭子。嗯。因为他到了这个中晚期以后啊，或者说到病程后期，他很多病毒高复制区已经不在呼吸道。嗯。也就是说是没治好。嗯。而不是说。他们治好了出去又感染了，嗯、这个复阳的问题是在于检测没检测出它的阳性，它持续阳性，只是
0: 你检测的位置可能不对，所以造成了这个结果。<对 S 2> 所以最终就是说，呼吸道、消化道都测了都是阴性，可能才是更安全的一个标准。哎、标准，
1: 而且现在呢，新版指南其实也把出院的标准变得更严了，而且出院了以后呢，还推荐再继续隔离一段时间，再来观测一下。就整体来讲呢，应该说。我们以前的很多认知是因为不检测，嗯，就像美国前段时间说我没新冠，为什么？因为我不检测，嗯。今天也是我们的检测的手段大幅度增加了，才使得我们对一个疾病的了解史无前例的透彻，嗯
0: 。好，感谢老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。